0: Esto es Detrás de escena, Detrás de escena. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esto es Detrás de escena, yo soy Gerardo Chanona y el día de hoy tenemos un gran invitado, un gran relacionista público y periodista por más de 30 años que ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes celebridades mexicanas e internacionales también que hoy nos viene a platicar un poco de la importancia de las relaciones públicas para tu carrera, si tú eres productor, manager, empresario... Eso es algo muy importante. Y el de hoy tenemos aquí a Víctor Hugo Sánchez.
1: Muchísimas gracias, Gerardo. Qué gusto estar contigo y qué gusto estar con tus, con tus radioescuchas, televidentes, como se les llama.
0: Muchísimas gracias a ti. Pues, bueno, Víctor Hugo Sánchez es uno de los relacionistas públicos. Para mí, el mejor que existe en México. Tiene una carrera impecable. Aparte que, bueno, las veces que he trabajado con él, la verdad, ha sido una muy grata experiencia. Y el día de hoy yo creo que es muy importante que hablemos de la importancia de las relaciones públicas. Bueno, yo principalmente crecí ya en una era más digitalizada donde la gente empieza a usar más herramientas como digitales, redes sociales. Pero yo creo que contratar un relacionista público o tener a un relacionista público en tu equipo de trabajo sigue siendo súper importante. Yo creo que sí está bien tener a lo mejor medios digitales, usar las redes sociales, pero yo creo que también usar muchos medios tradicionales, la radio, la televisión, sigue siendo bastante importante. Yo creo que los artistas ya no toman a lo mejor tanto, tanto en cuenta eso, a lo mejor muchos creen que ya no es tan importante y yo creo que eso es un grave error. Así que a lo mejor y me gustaría empezar platicando contigo para que la gente a lo mejor no sabe qué, a qué se dedica como tal un RP o qué hace un relacionista público, que tú nos pudieras dar como una breve descripción de tu trabajo,
1: qué has hecho, con quién has trabajado. Mira, un relaciones públicas de la manera tradicional, que es lo que yo manejo, que es digamos que es la forma como artesanal, es tomar a un talento, sea escritor, sea productor, sea eh, bailarín, sea cantante, sea actriz, actor, tú tomas ese talento y lo que vas a hacer es llevarlo, guiarlo, generarle una estrategia de comunicación, Gerardo, a través de la cual se va a producir un interés de los medios por por eh, replicar lo que él quiere comunicar. va a ir a televisión, va a ir a radio, va a ir a periódicos. ¿Y por qué la importancia de estos medios? Yo siempre digo que no hay un medio pequeño, sobre todo hoy hay gente muy poderosa en las redes sociales. Sin embargo, hay gente que no está en las redes sociales. Hay gente que sigue yendo a comprar la revista, hay gente que sigue yendo a comprar el periódico, hay gente que sigue recibiendo en su casa este, algunas publicaciones. Sí, esta gente que prende la televisión, todas las tardes, a las 3 de la tarde para ver a Gustavo Adolfo, para ver a Pati Chapoy, esa gente no está en las redes sociales, y si claro, tú no comunicas claro. y no haces una estrategia 360, a través de la cual también ataques redes sociales, medios digitales y los medios convencionales, ¿por qué? Porque además son los que te van a dar un respaldo de lo que estás haciendo, si te fijas los grandes periodistas, las plumas reconocidas, las plumas eh, interesantes siguen siendo Maxine Gutzay, siguen siendo Jané claro. Tercero, Shanique Berman, Gustavo Adolfo, Patti Chapoy, Javier Poza. Ellos van a dar un aval de lo que tú estás haciendo como artista, de tu proyecto, de tu disco, de tu obra de teatro. ¿Por qué es tan importante? Porque a lo mejor tú expones en una red social con 10 millones de personas que estás en la obra de teatro, Los Miserables. No quiere decir que eso te avale como autoridad para, para, para vender tu producto, es decir, Tienes que ir con los periodistas, llevarlos a que vean la obra y que hablen de la obra. Eso, esas son parte de muchas, muchas, muchas estrategias que se pueden hacer. Yo me he dedicado, claro, como bien lo mencionaste, he trabajado con infinidad de celebridades, pero también he trabajado con gente que, que talento emergente, que yo le llamo gente que está surgiendo, gente que está empezando, gente que, que igual si no los guías, nadie va a voltear a verlos. Conocemos muy bien a muchos cantantes, a muchísimas cantantes, a muchos actores, actrices. Que nunca ha pasado nada con ellos, porque los medios no voltean a verlos, porque no traen chisme o porque no hay una estrategia de comunicación al final. Y entre estos talentos emergentes tuve la oportunidad de trabajar con Salma Hayek en sus inicios. Y te sí. quiero contar, Gerardo, que fue un trabajal impresionante porque nadie la pelaba. O sea, Salma Hayek hoy es una estrella internacional, claro. que se para en Japón y la reconocen, que se para en Brasil y la reconocen, viene a México y bueno, le hacen fiesta. Hace 33 años, no, hace 30 años comencé con ella en el 89, junto con Lucía Méndez. De una aprendí, Lucía estaba en su mero, mero, mero momento, de, estaba haciendo Diana Salazar, uh-huh. y Salma estaba empezando, entonces aprendí a balancear entre estos dos talentos cómo manejar a una consagrada y cómo manejar a un talento emergente. Te quiero decir que no nos fue tan bien con Salma, los periodistas estaban muy reacios en aquella época para publicarlo, pero al final logramos, O sea, hoy Salma es una estrella, no voy a decir que decir que se debe a mí. Yo sí te puedo decir que contribuí muchísimo a que se catapultara, igual que contribuí en su momento a, a catapultar la carrera de Ricardo Arjona, me tocó trabajar con él en el 91, 92, claro. por ahí, cuando estaba lanzando Animal Nocturno. Si no tienen los artistas un relacionista público de la vieja escuela, de la vieja usanza, pues van a atacar redes sociales, van a hacer claro. estrategias, pero el periodista... Gerardo, al final, la mayoría de los que estamos haciendo relaciones públicas de esta forma artesanal, como yo le llamo, somos periodistas de CEPA, somos, nos, nacimos en los periódicos, en la radio, en la televisión, no sabemos de estrategias de comunicación, sabemos cómo catapultar. Te cuento de unas figuras que son muy consagradas, que son Amanda Miguel y Diego Verdaguer, por ejemplo, te voy a contar algo que no he contado. Ellos, en un momento dado, si los ves en la calle, los conoces. Digo, a lo sí, mejor claro. tú no, porque eres muy joven. Pero sí, la gente claro. de mi edad, los Bey dicen a Amanda y Diego. Claro. En un momento, y te estoy hablando hace 10 años, que todavía están más fuertes, re- iban a presentarse en el Auditorio Nacional y no llevaban vendidos más que 30 boletos, 40 boletos, una cosa así. Y se iban todo diciembre a trabajar en un crucero que iba a estar en Las Bahamas. Regresaban hasta enero, casi, casi finales, y el concierto era el 14 de febrero. Nosotros teníamos que hacer una estrategia poderosísima que vendiera la imagen de Amanda y Diego, que provocara y que hiciera ruido. Lo que hicimos fue que le, pedía, le dije a Diego, "¿Y ¿estás dispuesto a arriesgar todo? Porque tenemos, el, el, el buen estratega tiene una botella de gasolina, Gerardo, sí. para tirarla y que parezca que se está haciendo un gran fuego y tiene 10 pipas de agua para apagarlos y en caso que se empiece a desparramar o a correr más, claro. más el fruto de lo que tú querías. Me dijo, juego con todo. Le dije, mira, pues entonces, este, yo conocía a su corista de, de, de Diego, era una rusa, una rubia preciosa, divina la mujer. Le dije, te vas a tomar fotos en el crucero con intención, si la puedes besar y te da permiso Amanda, pues dale un beso, si no te da permiso Amanda, nada más haz la intención, como que estás con ella, que se vea como que te estás ligando. Después, abres la toma y haces otras fotos desde otro ángulo, y vamos a ver que a un ladito ahí está Amanda, yo voy a mandar las fotos a los medios diciendo que a Diego Verdaguer le está poniendo el cuerno a Amanda Miguel, con esta güera, y cuando vengan a México lo arreglamos, ok, se hizo así, mandamos las fotos, este, las detonamos en la oreja, el programa de televisión que era del puro chisme, está hablando hace más de 10 años, yo creo, este, se hizo un escándalo, todo el mundo empezó a hablar de Diego, que era infiel, que ella le estaba poniendo el cuerno a su mujer, no sé qué, cuando ya venían a México, la estrategia fue, avísanos a qué hora llega tu vuelo para que esté toda la prensa ahí y que tú contestes, pero va, te vas a pasar de largo junto con Amanda, se van a hacer los enojados, los que no quieren hablar se meten a su carro, y eran estos programas Leonardo, que eran muy chistosos porque las corretizas a los artistas sí. eran muy comunes, entonces los correteamos, se metieron a su camioneta, no dijeron nada, y como yo trabajaba con él y yo trabajaba en la oreja, Tuvimos el privilegio de detonar de todo esto en este programa de televisión. Él fue a aclarar y le dice Flor Rubio, oye, Diego, pues, ¿qué pasó? Explícanos qué onda con la güera, ¿por qué estás con ella en un, en un crucero? Y dice Diego, pero qué pelotudos, mírate, aquí te las fotos, ahí estaba mi mujer, nada más tomaban el ángulo que ustedes querían, bla, bla. Flor se dio cuenta que era algo inventado. Claro. Creo que, creo que todos se dieron cuenta, pero ¿sabes qué nos permitió, Gerardo? que todos los programas, todos los programas se interesaron entre entrevistar a Amanda y a Diego y fuimos con René Franco, con maxim Gutzai con Gustavo Adolfo, con todos los programas Habidos y por Haber y te cuento que felizmente los boletos se vendieron. No, no es obligación del RP vender boletos. Claro. Yo, tengo a, yo traigo a un talento y si el talento está haciendo una obra de teatro yo lo expongo, yo lo hablo, yo lo digo en los micrófonos, en los, en los medios impresos Pero de ahí a que se vendan, pues ya es otra estrategia. Se se requiere también publicidad, se requiere un montón de cosas. Perdón, se requieren un montón de cosas Eh. para que puedan funcionar. Pero al final se trata de eso, de crear estrategias, de generar un interés de los medios por el talento. No siempre vas a trabajar con Eugenio Derbez, que tuve la suerte de trabajar con él. No siempre vas a trabajar con... A, a este, con Adriana Barraza, que trabajé con ella, no siempre vas a trabajar con Luis Miguel, que trabajé con él, no vas a trabajar con José José, te va a tocar trabajar con talento nuevo, claro. ¿cómo vas a desarrollar? Fui a dar una charla a la NAWAC, nadie tenía idea de cómo vender a un artista, nadie tiene la más remota idea de cómo vender a un artista, entonces lo, es importante que los productores, los artistas, los cantantes, los, las actrices, los actores, los productores de teatro, Cuenten con un RP que no nada más te lleve a los medios, sino que genere una estrategia. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Qué vas a vender? Si tú pones a un cantante a hablar y le preguntas por su disco, te va a hablar 10 horas del disco. Cuando tú, como televidente o radioescucha, eh, te, perdones que me están entrando llamadas, nunca sé cómo detenerlo. No, no cuando, te... cuando, cuando el artista lo dejas hablar, se puede hablar 10 horas. Claro. Y la gente que escucha se perdió. ¿De sí, qué me totalmente. quería hablar? De la obra, pero terminó hablándome de un libro. Entonces tienes que generarles un speech, tienes que generarles un boletín. Mensaje, claro. tú, tú, tú lo has visto conmigo. ¿no? Sí, Hay claro. ocho boletines donde tocamos tres puntos máximo para que la gente no se pierda, para que sea contundente el concierto de Kalimba con la Big Band Jazz, ¿no? Los 25 años de la Big Band Jazz o los 20, los 30, lo que sean, Algo contundente, claro. que sea ambicioso. Tu boletín tiene que ser publicable, lo mismo para el universal que para el reforma, que para el ovaciones que para el sol de México tiene que traer información fresca, oportuna y si eres un gran estratega y si la oportunidad de la vida te lo permite vas a tener incluso manera de estar cachando lo que está pasando en el aire para decir oye, ahorita que están hablando de la pandemia ¿por qué no hablas de esto tú? y dices tú, ¿no? Claro, este, totalmente Tienes que estar muy al pendiente de las coyunturas mediáticas de las coyunturas informativas para que sepas de qué hablar para que sepas este, de cómo expresar cómo insertar y cómo generar un efecto dominó que tu presencia en un medio cause revuelo y provoque a otros para que se suceda el interés de otros medios de seguir entrevistándote y estas estrategias son son hechas a la medida Gerardo. cada artista, claro. cada, cada actor cada personaje tiene un traje distinto y en esta agencia al menos en la mía se le confecciona lo que tú necesitas. Me ha pasado como, como la otra parte no exitosa, te puedo contar, uh-huh. trabajé hace poco con un músico que se llama Alio Xavarreiro que hace música prehispánica y yo le expliqué pero perfectamente como le explico a todo el mundo, necesito tres meses para desarrollar esta estrategia. Si en tres meses me los das y me pagas los 10 pesos que voy a cobrar, estoy diciendo un ejemplo, sí, claro. yo te voy a llevar con estos... Con estos tres meses te voy a llevar de aquí a Acapulco. Y me dijo este cuate, me dice, no, pero yo no tengo 10, tengo cinco Le dije, Aliosha, no te va a servir. Es como si te sirva una Coca-Cola con agua. No te vas a ver, no te va a quitar la sed, no te va a quitar el gusto. Y cuando termines el refresco me vas a decir, oye, pues me sentí engañado, no me sirvió. Te lo explico de otra forma. Me vas a pedir que te haga un guisado de conejo, pero tienes papoyo. Te vas a ver apoyo, no te vas a hablar con Y me vas a decir, oye, pues me sentí engañado. Te lo vuelvo a explicar. Tú me vas a pedir que te lleve a Acapulco en tres meses, pero tú quieres que te lleven seis porque nada más puedes pagar la mitad. Vas a llegar cansado, más gastado, porque cada, cada, cada noche que te detengas, tengas que detenerte a dormir, tienes que comer, pagar hospedaje, y el viaje va a ser mucho más cansado, mucho más largo, y, y va a estar muy diluido no, 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 yo no tengo prisa, yo así quiero, no sé qué. Y lo hicimos, dije, ah, vos tú quieres que le ponga agua a la Coca-Cola, le pongo. Y entonces resulta que pasaron los seis meses, me quedó Gerardo, ¿Sí? y te lo juro que el reclamo fue ese. Oye, Víctor, pues la verdad es que no estoy nada contento, creo que no alcanzamos las metas, creo que, no sé qué, creo que todo se fue de muy poquito. Yo nunca engaño a un cliente, Gerardo, porque tengo 33 años haciendo esto, 30 años haciendo esto. Y nadie me puede reclamar que no le di lo que le ofrecí. Porque, porque vivo de la credibilidad de mi trabajo, porque vivo de la credibilidad de lo que ofrezco y lo que doy. Claro. Este, el día que engaña a alguien, el día que a ti te diga, oye, Gerardo, eh, te voy a llevar acá y no lo logro, pues vas a decir, hijo, pues, yo no vuelvo con confiar Víctor Hugo. No, claro. Yo te digo mis alcances y te digo, vamos a llegar a esto, a esto, a esto, y si tenemos esto y esto y esto, vamos a lograr estas cosas. Claro. No, eh, pero el artista es así, el artista cree que lo merece, cree que lo necesita, cree muchos artistas creen que ellos saben cómo quieren manejar su carrera, y el artista no nada más se compone del talento, el artista tiene que salir y cantar o componer, pero tiene que tener un manager que lo guíe, claro. que, las relaciones públicas, que lo lleve a los medios, que lo exponga, que lo guarde cuando haya que guardarlo, porque también hay que decirles, al artista le encanta salir y le encanta salir y le encanta salir y que hable, también hay que guardarlos, también hay que saber reservarte, esconderte un momento. Este, si no tiene todos estos elementos, un buen administrador, un buen contador, pues seguramente va a tener una carrera este, con más tropiezos, con más dificultades para llegar. Que algunos llegan ¿no? y se sostienen, claro, otros claro. llegan y se caen. Este, creo que sí es importante que pongan atención los artistas, sobre todo los nuevos, que pongan atención en los elementos que están conformando su equipo, porque es el que los va, los va, los, equipo es el que los va a proteger, los va a cuidar, los va a limpiar, los va a sanar, los va a llevar. Y el RP en estos casos general, se convierte incluso como en un caso de doctor, sacerdote, abogado, porque cuando te contrata un actor que trae una bronca real, sí. te tiene que decir la verdad para que tú claro, sepas dónde verte. Sí. Totalmente. ¿No? Sí. Ni lo vas a juzgar, ni lo vas a, a incomodar, pero sí lo vas a ayudar para decir, oye, a ver, entonces sí traes una bronca de droga. Bueno, ¿y qué quieres decir? ¿Quieres salir a resolverlo? ¿Quieres salir a dar la cara? ¿Decir que tienes una bronca y que la vas a enfrentar? ¿Qué quieres decir, no? Claro. Decir tú decirte un caso extremo. Tienen que contarte todo, todo con pelos y señales, volverte su confidente y de, de manera, eh, ¿cómo te puedo decir? Por encimita. Tampoco te vas a cargar tú las broncas de él, ni mucho menos, ni le vas a aventar más. Pero tienen que decirte, ¿Qué es lo que tienen en el refrigerador? Lo voy a decir así para que sea más fácil de entender. Si quieren un guisado de conejo, pues quieren saber si hay conejos, si hay tomate, si hay cebollas, si hay ajo. ¿Qué traen adentro claro. de su bolso para que puedas cocinarles lo que ellos quieren? ¿no? Y aún así, dentro de todo eso, orientarlos, Gerardo, porque ellos siempre van a querer, el artista siempre va a querer una cosa. Y tienes que decirle incluso, de, oye, es que eso no te conviene. Claro. No te va a llevar a ningún lado, pero si tú quieres te lo doy. ¿no? Y entonces una decisión de ellos. Totalmente. Y yo creo que eso que mencionas
0: es muy, muy importante. Yo intento remarcarlo mucho siempre en todos mis capítulos. La cuestión de dejarse guiar. Yo creo que, en especial en los artistas que están empezando, no sin generalizar, yo creo que es un mal que tienen muchos de los artistas que están empezando, incluso ya unos que están con tiempo en su carrera, pero yo creo que es un, un mal muy grande el no dejarse guiar, no dejarse, no dejar tener un equipo. Muchas veces como manager tampoco te dejan hacer cosas o Realmente un manager es para que tome las decisiones por ti o a lo mejor en conjunto contigo, pero no dejan a veces trabajar al equipo de trabajo que tienen. Y otra cosa también muy importante, como tú lo dices, que eh, en, en la experiencia que tuviste con, con este músico, que a lo mejor ellos lo quieren hacer a su manera o quieren escatimar el presupuesto. Y yo creo que eso es también un grave error, escatimar el presupuesto. Yo creo que es algo que también muchos artistas lo hacen a lo mejor porque es entendible que a lo mejor en su, en su inicio no no tienen el presupuesto grande para, para gastar en muchas cosas, pero yo creo que si ahorras y si tienes a lo mejor patrocinios, todo puedes hacerlo. Yo tengo muchos casos de artistas que prefieren a lo mejor ir a, ganar, ir a gastarse 50 mil pesos en vestuario, en lugar de ir a gastar ese dinero en publicidad, en relaciones públicas, en marketing. Y entonces yo creo que aquí es donde está el problema, no dejarse guiar, no saber manejar bien tu presupuesto. Y ya cuando tienes a lo mejor el presupuesto y tienes a, y tienes a tu manager, a lo mejor no te dejas guiar por él, entonces yo creo que desde el principio tienes que, tienes que dejarte guiar, desde el principio definitivamente, y como tú dices, decir la verdad, saber en qué está metido el artista, y todo eso, porque yo creo que para poder tener éxito es, de, es, es indispensable dejarse guiar, yo creo que has tenido también muchas experiencias con artistas que no se han dejado guiar, ni tantito como el que lo cuentes, no creo que sea el, el único, y yo creo que no ha terminado nada bien, ¿no?
1: Con él no terminó bien la relación Sí, terminó bien la chamba, yo le ofrecí, por claro. algo, 20 medios, los 20 medios los tuvo, pero no hubo una contundencia, porque él lo quiso prolongar a seis meses, pensando que a lo mejor era más exposición, no, al contrario, cuando yo hago un contrato, cuando me contratan con alguien, yo pido tres meses, Gerardo, porque lo tengo muy calculado, desde claro. hace 30 años que he trabajado, que es cuando puedes posicionar una marca, un nombre, una cara, un rostro, una obra, este, un libro, una novela, un disco… Son tres meses lo que se necesita. Después, si quieres, le damos continuidad, ¿no? Como pasó con, con Héctor Suárez Gómez, cuando empezamos a promover su stand-up del Pelón en sus tiempos de cólera, fueron tres meses los que le pedí y nos seguimos ocho años trabajando, claro. porque, porque le dimos continuidad. Y entonces fuimos ya reduciendo el número de entrevistas, enfocándonos en otros temas, empezamos a crear otras estrategias de llevar a los periodistas a que vieran el show, Sí, se puede hacer. Con el maestro Miguel Ángel Villanueva llevo 12 años trabajando, por ejemplo, ¿no? de manera este, intermitente, pero siempre le, le estamos dando continuidad a su carrera. Siempre debe haber un relaciones públicas, no porque yo lo quiera vender y me quiera vender claro. como, como, un, como un mal necesario. Es necesario, porque de verdad nunca sabes, Gerardo, cuándo vas a necesitar que se detone algo, cuándo vas a necesitar que se apague algo, yo me acuerdo mucho cuando estaba trabajando con Sergio Mayer y pasó lo de solo para mujeres, el accidente este terrible, sí. donde murió uno de los participantes, tenías que tener a alguien y ese alguien tiene que estar las 24 horas despierto para que te llamen y te digan, oye, pues en una bronca, ven, vemos cómo resolvemos. Y entonces entre Sergio, Alexis, los abogados y yo, pues estamos ahí platicando cómo, cómo salir de esta situación, ¿no? Que fue hablar con... Franqueza y con total claridad y absoluta contundencia de, de contar lo que había ocurrido, ¿no? Claro. Este, nunca sabes, de verdad, en qué momento vas a necesitar un relaciones públicas para que te resuelva un tema y no puede llegar un relacionista público ahorita que acaba de chocar el actor y te habla ahorita para vente a ver y ahorita miremos y arreglamos. No, espérate, pues no te claro, conozco, no sé quién eres, qué vamos a contar, qué vamos a decir, pero sí es importante que lo tengan en sus equipos. Porque además es el vínculo mejor para tratar con los periodistas. Hay artistas que los periodistas tienen sus teléfonos, les marcan directo y tal, y luego el artista no puede negarse a la entrevista porque ya le marcó Gustavo directamente a Alexis, no crea que no, es mucho mejor si Alexis, estoy haciendo un ejemplo, si Si Alexis en un momento dado no pudiera o no quisiera ir a hablar de lo que le van a preguntar, pues para eso tiene un cuate que da la cara y le le puede decir a Gustavo, oye, aguántame, te te marcamos la semana que entra, ahorita no se puede, no está en México, ¿sabes? Claro, sí. Es importantísimo que haya un intermediario, es importantísimo que haya alguien que ponga la cara, incluso para las cosas malas, incluso para cuando el artista la riega, pues ahí está en relaciones públicas, yo me equivoqué, ¿no? Entonces, no le reclamen a él. Totalmente, sí, porque yo creo que, bueno, yo siempre
0: he dicho que qué bueno que un artista tenga, a lo mejor la buena relación con empresarios, con productores, con periodistas, pero yo creo que el artista siempre tiene que estar más centrado en la parte creativa, en la parte musical, actoral, ya sea lo que se dedique, porque yo siento que siempre se necesita un experto para todo. En, este, en la industria del entretenimiento siento que siempre debe haber un experto para todo, siempre tienes que tener alguien en tu equipo que se encargue del trato con los periodistas, del trato con los productores, con los managers, y también muchos managers quieren hacer el papel del del publico relacionista, que a lo mejor y muchos tienen los contactos y todo, pero no, no exactamente hacen el trabajo, nunca la van a hacer el trabajo que hace, que hace alguien como tú, y yo creo que también es muy importante eso que dices, de, de tener un relacionista público que, que haga las formas de manera artesanal, como tú lo cuentas, porque bueno, yo también he experiencias con, con, con publico relacionistas que nada más te quieren llevar a lo mejor a alfombras rojas, no o te llevan a te llevan a premieres de películas para que ahí te pregunten, pero llegas y ¿quién te, va, ¿quién te va a entrevistar? Ningún medio te va a entrevistar. Y también muchos artistas que me ha tocado muchísimos, muchísimos artistas que dicen, oye, quiero un RP, pero quiero que me lleve a todas las premiers de películas, quiero que me lleve a todas las alfombras rojas. Y yo me acuerdo que una vez te pregunté yo a ti eso, porque un artista estaba muy necio que quería eso, y tú me dijiste que no te puedo llevar a eso porque te llevo y ¿quién te va a, estar, ¿quién te va a preguntar por, por qué? O sea, ni siquiera va a haber tema para que te pregunten, Ningún periodista te va a conocer, no hay, no hay chiste de que te hagas o de que te lleve a esos lugares,
1: ¿no? Sí, efectivamente. Tú tienes que decirle al, al, al cuate que te contrata qué quiere y qué le puedes dar. Yo soy enemigo de llevarlos a las alfombras, Gerardo, porque si no son conocidos, nadie los va a apelar. Y estar pidiendo favores de oye, entrevista a Fulano, es que mira, trae, va a ser un disco y ya está en la novela. Híjole, es muy, muy problemático porque la mayoría de veces te dicen que no. Tal los, vez los periodistas van con una encomienda, tienen que esperar a que pase Carmen Salinas o Sergio Mayer o alguien que les dé nota. Y de repente llegas con un cuate muy guapo, una actriz muy guapa, medio que le toman fotos y no salen a ningún lado. Y en el peor de los casos, en el peor caso, que un cuate tuyo te diga, ok, yo lo entrevisto. La nota no va a salir. No, exacto. No, entonces tú tienes que poner los pies en la tierra decir, eso no te sirve. Pero si eso quieres, yo te lo doy. Bajo la advertencia de que no te va a servir. Tengo una amiga, Paola Navarro, que un día me preguntó que si la podía ayudar con el RP. Le dije cuánto costaba y me dijo no me alcanza. Te juro que acabo de comer con ella antes de empezar la pandemia. Y le dije, oye, pero te vi que sí contrataste a alguien. Se, se, chafísimo. Y se me llevó a una sesión de fotos que nunca salió. Me cobraba la tercera parte de lo que tú, pero me firmó un contrato de seis meses que todavía estoy pagando. Se terminó pagando casi el doble de lo que yo le cobraba porque fue a seis meses y no le hicieron nada, nada es, nada sabes, hay muchos también que toman el pelo muchos que no saben y creen que pueden no es tan fácil, yo siempre lo platico con Emilio Morales que es mi gran amigo y es otro relacionista público que respeto mucho que somos los únicos que agarramos talento joven y talento fresco y talento nuevo y talento desconocido y los desarrollamos claro. hoy por hoy, mucha gente sabe quién es Alicia Paola y, y este Mario Eras de Resorte Teatro uh-huh porque los construimos, porque los llevamos desde abajo, no te voy a decir que son unas estrellas pero la gente los conoce ¿no? los periodistas los conocen ya si van a alguna alfombra si pasan por alguna cosa de un estreno de una obra van y les preguntan qué traen como productores tal. la gente los empieza a conocer este, y somos los únicos que creo que nos aventamos esos tiros de, de impulsar talento emergente ¿eh?
0: Sí, realmente yo creo que sí yo creo que sí son, son los únicos que se encargan como de agarrar a artistas literal desde cero, porque a veces desde cero que no tienen nada y apenas lo empiezan a armar y de ahí despegan. Yo he sido testigo de eso con muchos artistas, tanto tuyos, porque ya siempre estoy siguiendo todo lo que es en redes sociales, y tanto de muchos otros amigos, relacionistas que también son este... que se encargan de hacer talentos desde cero
1: y despegan fuertemente. no ¿Y has visto cómo he manejado... Tengo que decirlo yo, si no no lo hace nadie de manera magistral. Los restaurantes, el peladito no me digas. El peladito fue un éxito, no Totalmente. nada más a nivel de mis redes, sino en los medios, la prensa. Hay una página completa de la revista Playboy, hay dos páginas completas de la revista Estilo de F, hay una página completa del periódico La Jornada hablando del peladito. Por Dios, claro. O sea, sí. ¿Quién logra estas cosas? Este, por decirte algo, salió en El Economista salió en todos los medios gourmet, salió en todos los medios de gastronomía salió, no es fácil crear estrategias, pero cuando ya llevas muchos años en esto te sientes a platicar con, con el que te va a contratar y a las 3 horas ya te está girando la ardilla para generar claro. estrategias y hacer ruido que eso es para lo que nos, nos contratan y pues sí, ojalá que la gente que te está viendo seguramente hay mucha gente del medio conectada eh, en tu, en tu podcast, eh, pues que le piensen, no es un gasto, es una inversión, de verdad, contratar en relaciones públicas siempre, siempre repercute en, en mucho, porque pues empiezas a tener una exposición que no tenías, empiezas a tener una importancia que no tenías para los medios, te empiezan a ver con respeto, te platico que una vez hicimos una estrategia muy riesgosa, pero, pero el actor estaba de acuerdo, Daniel Vitar estaba, se lo habían traído de Venezuela para hacer una telenovela en TV Aztec con Christian Bach pero no tenía un personaje muy importante pero estaba toda la novela galán, super galán, súper galán el cuate hicimos dos, tres medios, hicimos varias cosas se va a una alfombra roja de un concierto de Sting con el hijo de Christian Humberto Zurita, ¿cómo se llama? ay, se me fue el nombre Sebastián. bueno, va con él, Sebastián Sebastián Zurita, va junto con él uh-huh. Y a Sebastián lo entrevistan todos, todos, y a, y a Daniel, ni las cámaras de Azteca lo entrevistaron. Se me habló y me dijo, oye, estoy muy triste, estoy muy consternado, porque ni las cámaras de Azteca me conocen. Sí, claro. ¿Qué debo hacer? Le dije, pues tenemos que hacer una estrategia de escándalo. María de la Fuente, que acababa de separarse de... de ay, se me van los nombres. De un actor que había estado casado con Ludvika Paleta, ¿cómo se llama sí. su marido? Bueno. El asunto es que está ahí estaba muy, ahorita está como muy vigente en los medios. Uh-huh. Hicimos una estrategia de verlos entrar a un hotel, pasar 3, 4 horas y verlos salir del hotel y despedirse de eso. Te juro, Gerardo, lo vendimos, salió en portada de una revista de escándalo. Al sábado siguiente, que era la inauguración del restaurante de Sebastián Zurita, 12 cámaras entrevistando a Daniel Vitar, 12 cámaras. Esas estrategias las hicimos con él como unos seis meses, hicimos mucho escandalillo, y después ya, solo, sol, boli, solito voló, solito voló, ya es un cuate reconocido, lo entrevistan, se casó, ya ahora es cantante, tal y tal, y ese tipo de estrategias, de verdad, funcionan, funcionan bien, no a, le, no a todos le aplican y no a todos les gusta, pero funcionan. Ayer comía yo con un cantante que se llama Gibran, imagínate que a Gibran gana un concurso internacional de America Got Talent, lo graba Roberto Livy, lo produce Roberto Livy, lo produce Rudy Pérez, y no pasa nada con él, y le pregunto, Gibran, ¿tuviste todo? ¿Por qué no pasó? Dice, porque no tuve un manager, porque no tuve un relaciones públicas, porque no sabía, y porque nunca lo busqué, o sea, estuvo donde está el oro, y nada más se pudo traer lo que le cupo en las manos, porque no tenía quien más le ayudara a cargarlo, claro.
0: Claro, totalmente. Y sí, yo creo que esas estrategias que tú comentas son súper importantes porque a veces también los artistas no tienen como la noción de qué es lo que hacen. A lo mejor piensan, oye, pero ¿por qué me cobras tanto? Tú nada más levantas el teléfono y ya me, me agendas una entrevista, ¿no? Y ¿quién creen que nada más es agendar entrevistas y agendar entrevistas? Pero no saben toda la estrategia que hay detrás o toda la creación de una crisis que también existe o el manejo de una crisis. ¿Creen que solamente es levantar el teléfono y buscar tus contactos? Oye, ayúdame a entrevistar a este cuate, ¿no? Y eso yo creo que lo piensan no, muchos.
1: No, no es así, Es mucha gente un día, Lorena Herrera le dijo a Emilio Morales, dice, oye, pero si nada más hablas, haces llamadas telefónicas. No, de verdad no es así. Se generan estrategias de comunicación. Claro. No es nada más le hablo a Gustavo Adolfo porque es mi cuate, porque Gustavo está en todo su derecho de decirme, híjole, ¿por qué entrevisto a estos cuates? ¿Quién nos conoce? ¿No son claro. famosos? Tienes que seguir estrategias y te digo, diseñarle un traje para cada cliente. Yo no voy a pretender que me voy a llevar a Mario Eras y Alicia Paula de un día para otro a un programa. No, espérame, primero tengo que decirles quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho, qué están haciendo. Y después vamos viendo si nos reciben en los programas. Claro, ¿no? claro, totalmente. Como
0: tú dices, hacer el boletín y dejar un mensaje clave que es el que se va a intentar llevar a todos los medios y que ese es el mensaje que se tiene que intentar quedar como en, en el público, en los medios y en todo, ¿no? Es lo,
1: como lo... Y en la que en la cabezota del talento, porque claro. es el que tiene que tener muy claro que solamente va a ir a hablar del Exacto. candidato, Exacto. del Exacto. programa del candidato, porque es lo que estoy estrenando. No le preguntan de lo que viene, si te preguntan de con quién te acostaste, pues también los enseñas y los entrenas a contestar y evadir ese tipo de preguntas, ¿no? Exacto. Yo, soy, yo, soy, yo soy de la idea de que la prensa tiene la, el derecho absoluto de preguntarte lo que quiera y tú tienes el derecho absoluto de reservarte, contestar lo que quieras y hay muchísimas formas de zafarte de una pregunta incómoda, hay muchísimas formas de darle la vuelta a un tema que no quieres tocar, hay muchísimas formas, muchísimas. Y los entrenas, pues también, o sea, cuando está evento nuevo, te sientas con ellos y les dices, mira, te van a preguntar esto, 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 tú vas a contestar esto, 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 y hay casos muy exitosos que se lo aprenden, que lo entienden, y lo asumen y se dejan guiar. Y hay gente que no se deja guiar, como bien dices. Totalmente. Totalmente sí, estoy de acuerdo
0: contigo al 100% y como lo, lo dije en el principio y lo, dijo, lo digo ahorita, yo creo que la clave está en dejarse guiar y buscar, un, y, y buscar un buen equipo de trabajo que tenga todos estos elementos. manager, relacionista público, publicidad, marketing, yo creo que teniendo todo esto, puedes tener muy probablemente una carrera exitosa y la gente va a hablar de ti y los medios van a hablar de ti.
1: ¿Perdón? Y tú te vas a ocupar de ser el mejor actor... De claro. ser el mejor cantante, de ser el mejor compositor. Porque tienes gente que está haciendo lo demás. No no tienes que estar contando la lana, no tienes que estar poniendo el micrófono, ni haciendo la prueba de audio, ni tienes que... Deja que el que sabe poner focos, ponga focos, ¿no? De acuerdo, totalmente. Pues bueno, para finalizar, ¿algo algo que quieras decir? ¿Un consejo? ¿Contar otra cosa? ¿Algún...? Pues a la gente que nos está viendo, este, saludarles y decirles que acabo de publicar un libro que se llama R.P. El otro lado del espejo, que fuiste tú mi primer comprador. Sí. ¿Sí? Este, tú fuiste mi primer comprador. Sí, me reportó por Rua Miguel. Oye, Gerardo Chanona fue tu primer comprador. Sí, que te quiero dar las gracias. No. Es un libro, Gerardo, que al final cuando lo lees, es, es un anecdotario con artistas, ¿Sí? con celebridades como José José, Luis Miguel, está pasando el de los camotes, este, Paul McCartney, Elton John. Pero ya que lo lees en conjunto, hay una gran lección de cómo manejar las relaciones públicas, de cómo se hace esta tarea. Es un libro anecdótico, divertido y que les puede dejar una enseñanza. Se llama RP, el otro lado del espejo, y lo pueden conseguir en rmporrua.com por 99 pesitos. Perfecto. Tus redes
0: sociales también para que te busquen si algún artista que te interesó en todo esto quiera buscarte para hacer un plan de, un plan de medios, un plan de, de relaciones públicas.
1: Ahorita lo van a necesitar todos, Gerardo, porque vamos sí. a, tenemos que resurgir y seguramente esto va a pasar como, como ha pasado todo en la vida. Y, y conforme venga, tenemos que replantearnos todos de qué manera vamos a abordar los medios, de qué manera vamos a replantear el mundo del espectáculo como lo, como lo conocíamos o como tenga que ser ahora. Pero todo el mundo van a necesitar alzar y salir y asomar la carita. Así que búsquenme como arroba R hijo de vecino en Twitter y arroba hijo de vecino en Instagram y en Facebook como el Hijo de Vecino RP.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, porque veo que estás de, de por sí muy ocupado para estar en plena pandemia. Yo creo que eres una persona bast- o sea, que estás bastante ocupada, estás trabajando todavía con muchísimos artistas, muchísimos restaurantes también. Entonces te agradezco muchísimo por tu tiempo, por estar aquí.
1: Y... Al contrario, Gerardo, te agradezco tu amistad, tu apoyo, tu cariño de siempre, tu respeto, lo tienes recíproco también, tú y tu tu, papá, tu familia completa. Y nada, pues estamos este, yo estoy muy agradecido por, por este espacio y por la oportunidad de platicar contigo.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ti.
1: Chaito.